0: 正宗北京音，周思侃世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！咱们呃新的一期又开始了。上一期呢，大家听完啊都知道了啊，就我现在人呢已经到达了欧洲，呃、啊，具体的地点呢是在北欧瑞典的首都斯德哥尔摩。啊，上一期呢正好是我刚刚落地啊。然后很巧的啊，就住在了体育场附近啊，所以就看了一场呃瑞典队对俄罗斯队的友谊赛。呃，那第二天的白天啊，开始正常的游览了啊，就是那些比较普通的景点吧。呃，几乎所有中国的旅游团都会涉及到，呃，包括咱们说的这个市政厅啊，什么。大皇宫啊，呃，皇后岛啊，这个瓦萨沉船博物馆啊，这些东西吧，都是标准的 highlights， 啊，就是重点的景点呃，但是我们那这天行程还不是特别紧张啊，所以我在瑞典那个老城广场啊，就是皇宫边上有一个比较宽敞的广场，在那儿呢就解散了有40分钟。让大家自己去拍拍照啊，或者逛一逛那个那种窄一点的那种小老街小巷，啊、呃，去让他们随便看看。呃，在这儿呢，首先是自由活动的机会不是特别多啊，因为很多时候这个在斯德哥尔摩那个这个景点的参观还是有点紧张啊，或者是赶这个船啊，或者是船下来之后，因为太早了。啊，所以就导致可能要早去回酒店休息。哎，所以这种情况下吧，呃，这个在老皇宫和这个老城广场那一块几乎都不不自由活动啊，大家下来拍个照，呃，差不多就上车了。啊，那这次时间还相对比较宽松啊。所以就留了那么四十分钟，让大家随便逛逛。之前也做过类似的这种安排。我去哪儿呢？去古董店啊，因为这个老城广场里这古董店还真不少。瑞典呢，又也是一个全球航海的这么一个国家，呃，然后同时呢，也挺在它最繁荣昌盛的那时代，还挺崇尚中国文化的。的啊，它也有这个东印度公司。啊，然后这边也有这个，就是也有富人不少啊，也有这种收藏的传统，啊，所以就是有关中国的一些，或者是中国的外销出来的一些这个什么瓷器也好，其他古玩也好，挺多的，啊，还有一些旧货店啊，实际上真正卖的价格并不高，哎、啊，但是还是偶尔能淘到一些有有意思的、好玩的东西。啊，但是这一次呢，没去这古董店啊，因为这个好像感觉当地人应该在冬天都比较懒啊，可能再有就是，呃，法律上可能有一些规定啊，所以看那古董店并没开，看了两家我最常逛的都没开、啊，那我说去哪儿圣诞市场呢，在建着呢，还没有真正的建好。啊，所以在这种情况下说没地儿去了啊。按照现在最近两三年的一个习惯吧，就是只要有那种稍微长时间一点的解散，我就尽量不坐在那儿说喝杯咖啡待着。呃、啊，我感觉肥胖都是这么积累出来的啊。所以现在第一个是强调多走一走路啊，然后第二个呢就是在多走一走路的情况下看看有什么当地这些小景点啊，甭管网评怎么样，精彩与否，大小与否，啊、呃，只要能买票花钱的地儿，我尽量都去啊。这个丰富也丰富一下见识吧。同时，可能跟这节目也有点关系啊。这节目整天就是也其实也没人逼我，都自己逼的。就是你得找一个新的话题嘛，要说一个之前没说过的东西，看聊一个之前没聊到的景点。啊，所以在这种情况下，就是多重原因啊，我说就正好看到了每次路过门口，但是从来不往里走的这诺贝尔博物馆啊，因为这这种这种博物馆，大家其实都能想得到啊。首先是咱们中国的游客，嗯，没啥兴趣，呃，就咱们可能就知道诺诺贝尔，然后偶尔这个有华人得了诺贝尔奖，大家稍微高兴一阵啊，其实也就仅此而已了。呃，对咱们来讲，好像真的，中国的普通老百姓对他的关注其实并不是特别高，啊、呃，但是这个感觉还是看一看吧，里边总算有什么，你知道啊，可能说的也会更生动一点，啊、呃，所以就到门口买张票啊，他说建议你可以看一小时，但是只有这一层啊，所以我看了一眼，就从那门口就看头了，我估计也用不了。呃、啊，然后这个就买张票就杀进去了，门票是120克朗吧，就相当于人民币的一百块钱。呃，进去之后呢，前面这块有一点机器啊，然后这个就算是呃，我看到的可能跟诺贝尔奖有关的一个全员的这么一个大介绍。啊，然后里边很奇怪啊，里边大概展厅有三分之二的地儿在专门描述一个。人就是马丁·路德金。哎，呀，说这个人跟你瑞典也没有太大的关系啊，因为这个瑞典国家虽然强调自由啊，然后确实也是宗教改革之后的新教，跟美国有点像啊，但是从地缘政治啊，从经济很多领域上，好像感觉美国和瑞典并没有太多交集啊，当然也没有太多冲突。呃，所以。觉得很奇怪啊，搞了这个美国的这个宗教改革者啊， s o r r y 啊，这个美国的这个自由民主人士，呃，怎么就跑这儿搞这么一堆展览？还是诺贝尔的主题啊？这不太能理解。没注意的，以为进了马丁路德金的这个个人博物馆了啊！但是到这个中间这这块的时候，就发现了，确实还是有一些诺贝尔介绍。他有一个大厅。在大厅顶上挂了一个有点像那种自动换灯机的那么一个东西，呃，每次呢下来那么一个人物，呃，然后缓慢的就跟这个这个叫什么吊轨吊轨什么观览车一样，就缓慢的往前走。啊，这人上面有一人照片儿、生平，然后你也可以坐在那儿啊，就旁边儿有座位，然后那块也有这屏幕，然后你也可以拿起他的那个耳麦，呃，他就实时的在介绍。这个滑动过来的这个诺贝尔奖获得者是干嘛的？然后就这么一路来，但是那特别厚啊，而且走的很慢。我觉得你要真是呃坐在那儿一个一个听的话，可能这一下午就都听这个。我也大概感受了一下啊，然后同时看了一下有，有那块有一大排那种机器啊，就现代化的设备，真正的诺贝尔奖什么奖牌、奖金什么，包括。当地签名之类都没都没在这儿，就是一个机器告诉你历届都是谁，然后可能小小的有一个简介、生平介绍。里边其实还是能看到很多熟人的啊。当然，咱们中国人啊对诺贝尔奖其实并没有那么熟悉，包括我自己。所以我我看了一下呢，可能就是呃文学奖和和平奖，我认识啥、啊、认识的还稍微多一点啊，因为这个文学奖。本身就是比较面向大众化的啊，就是也向大众推广啊。这个著名的作家，呃，咱们中国呢，尤其这莫言啊，还得过一次诺贝尔奖，所以大家可能关关注度更高。哎、呃，其他呢比较知名的人士吧，比如说像叶芝啊，像肖莫纳啊，像贝克特啊、呃，像这个海明威啊、呃，泰戈尔啊，这些人就。都是先先后后，包括这个，日本的那个作家的川端康成啊，然后包括了前年吧，还是去年这个著名的歌手啊 ，Bob Dylan 啊，他们都得到过诺贝尔文学奖，所以这个奖呢，就是首先是世界级名人啊，再一个就文艺文体不搬家啊，文艺界。呃，也是所有人关注的一个点吧，甚至于他们有些人的书啊，什么或者写的东西，我还都看过，耳熟能详、啊、所以这个得诺贝尔奖，我觉得大家大家都知道啊，我觉得很正常。还有一个就是和平奖啊，这和平的一类就是确实影响了世界的和平的进程啊。就比如说，呃，曼德拉呀这种，呃，还有呢，就是因为。呃，和平奖是挪威发，所以它跟这个中国一直存在一些比较大的争议之类的事儿，啊，所以这个呃和平奖也变得挺有名的啊。当然，有些我就不说了啊。但是呢，像曼德拉、像国际反帝联组织，还有几次就是联合国本身。呃、啊，比较可笑的，就是奥巴马居然得了一次和平奖，这我觉得有点儿跪舔。啊，因为在那个时期啊，就是他评奖的时期，美国这伊拉克驻军还那么多，还每天都在呃打击当地的所谓恐怖主义者，但是可能也有一些就无辜的民众之类的。在这种就战争状态下，一个超级大国的总统得和平奖，这个可让人觉得太可笑了。结果过了两天，这更可笑的事儿出来了啊，就是这个奥巴马,马居然去领奖了，这。个。感觉更就是这讽刺程度升级了，好可要，好可好可笑，呃，好有意思哈。但是我觉得可能以后更有意思，就是川普要能得一次和平奖，我觉得可就更讽刺了啊。咱们拭目以待啊。不过总之啊，这个博物馆的进去我大概我还不算是就是走马观花，每个地儿都仔细看了看，同时那个就看各个。获奖者的名单什么的，我还玩了玩啊，各各个这个时期的我都找了找，我认识他人，所以其实还花了不少时间，但是这样的话也就用了半小时吧，就全看完了啊。那个里面，如果你带游客去的话啊，有可能游客五分钟左右就出来了，进去上个厕所，大概看一眼，没啥可看就出来了，呃，所以并不是一个值得推荐的景点啊。另外，诺贝尔其实也并没有。呃，并没有在这儿出生啊，他真正的故居呢在呃瑞典的中部的一城市叫卡尔斯德啊，那个附近啊，所以这里仅仅可能是通过一些现代的仪器设备了解一下各个获奖者的名单啊，同时有一个马丁洛德金的一个主题的介绍展览啊，啊就是这么一个地方啊，诺贝尔博物馆啊，那么这次呢就跟大家聊到这儿啊，下次我们继续。走我们的这次走的行程啊，找到好玩的东西，还会跟大家来介绍啊。这期就到这里啊，感谢收听，咱们下期再见。